0: Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Iniciamos el programa en una fecha muy mariana. Hoy celebramos el dulce nombre de María. Y estamos aquí reunidos en los estudios dos matrimonios y los técnicos que nos van a hacer posible que esto llegue a ustedes. Están Ramón, Vicente y Fernando. El dulce nombre de María, por primera vez, se autorizó la celebración de esa fiesta en 1513, en la ciudad española de Cuenca. Desde ahí se extendió por toda Europa y por España. Toda celebración festiva alude a las siguientes o a cualquier otra festividad anterior. Cuatro días antes que hoy, celebramos la Natividad de la Virgen, el pasado día 8 de septiembre, y hoy se celebra el dulce nombre de María. El hecho de que la Santísima Virgen lleve el nombre de María es el motivo de esta festividad. Fue instituida con el objeto de que los fieles encomienden a Dios a través de la intercesión de la Santa Madre las necesidades de la Iglesia. Le den gracias por su omnipotente protección y sus innumerables beneficios, en especial los que recibimos por las gracias y la mediación de la Virgen María los orígenes conocidos de este día mariano por excelencia nos lleva a los comienzos del siglo XVI y además como he dicho anteriormente se empezó a rezar en nuestra ciudad de Cuenca en el año 1513 también este mes celebramos el, 15, el día 15 Nuestra Señora de los Dolores en ella la Virgen está en el Calvario al pie de la cruz y Jesús le encomienda el presente y el futuro de la Iglesia para que todos seamos, sepamos, descubrir y acoger el mensaje de amor y de salvación de la cruz de Jesús. A María Jesús le dice, Mujer, ahí tienes a tu Hijo, que estaba San Juan allí al lado de la Virgen. En esta expresión de tu hijo, estamos todos. La Virgen es nuestra madre y no queremos dejarla sola. Jesús, te damos gracias por darnos como madre a María. Sabemos que ella siempre está con nosotros. Y ya una vez hecho este, este editorial dedicado a la Virgen María, voy a presentarle a los colaboradores a los dos matrimonios que van a participar con nosotros. En primer lugar, Bernardo Bayo y María José. Buenas noches. Hola, buenas noches, Conchita. Ellos llevan casados 28 años y tienen un hijo y una hija de 25 y 22. Ella es maestra de primera enseñanza y Bernardo administrativo. Pertenecen desde hace 22 años a equipos de Nuestra Señora y María José, además, Colabora en la preparación de los sacramentos de la comunión y confirmación del Colegio Jesús y María de Valencia. Bernardo coordina el equipo de preparación al matrimonio que se imparte en la Basílica de San Vicente Ferrer, Dominicos. Es decir, que están muy formados en el tema del matrimonio. Tony Cortés y Amparo Ferrer, buenas noches.
2: Buenas noches, Conchita. Hola,
3: buenas noches, Conchita. Llevan más de 30 años.
0: Y tienen, tienen tres hijos, 29, 27 y 21. Tony es arquitecto técnico y amparo psicóloga. Trabaja en un centro docente de educación infantil y primaria. Pertenecen también a los equipos de Nuestra Señora desde hace 22 años. Y colaboran también en los cursillos de preparaciones prematrimoniales en Dominicos. También forma parte de un grupo de matrimonios del movimiento Encuentro Matrimonial. Y ahora viene lo bueno. Amparo es voluntaria de Radio María en Valencia. Enhorabuena, Amparo, que te tenemos como voluntaria con nosotros.
4: Gracias. Realmente es un regalo para mí ser voluntaria.
0: Muy bien. Pues una vez que ya les he presentado, vamos a poner una canción pidiendo auxilio al Espíritu Santo para que nos ayude a hacer el programa y para que los oyentes que están escuchando pues, eh, se centren también en el tema. Está compuesta por el misionero del Verbundei, Alfonso Zamorano, y en la canción dice «Rompe nuestras cadenas mentiras y soberbias, rompe nuestro corazón de piedra, haznos misioneros testigos de tu reino a los más pequeños».
5: El Espíritu Santo
0: Pues tenemos confianza y seguro que está el Espíritu Santo aquí y en los oyentes para ayudarnos a entender y a comprender la alegría que se tiene cuando una familia es católica y vive este sacramento en el matrimonio. Hemos preparado el programa en base a la carta que el Santo, pa perdón, que el Santo Padre Francisco nos dirigió a los matrimonios en relación al año de la familia Amoris Leticia. Es una carta preciosa, muy larga, y que Religión en Libertad, Religión Digital, perdón, la ha resumido en 12 preguntas que las vamos a tratar en el programa con la ayuda del Espíritu Santo. La primera pregunta es, eh, la relación con Dios nos moldea, nos acompaña y nos moviliza como personas, pero a veces nos ayuda a salir de nuestra tierra, nos hace salir de nuestro caparazón. ¿Qué opinas, Amparo? Pues ciertamente
4: es así. Realmente la experiencia individual de, de fe es ya un salir totalmente de, de esa zona de confort que supone el vivir conforme a los parámetros del mundo y de la sociedad actual. Es arriesgarse y, y lanzarse de la mano de, de, de alguien que sabes que pues que te va a garantizar esa felicidad que todos buscamos. Y desde luego en el matrimonio el, el poner a Jesús en medio de nuestro matrimonio, el que sea él el que esté presente y sea el centro de nuestro matrimonio, pues es una garantía también de que esa vocación a la felicidad que nosotros buscamos en la pareja, pues se va, se va a dar, se
0: va, se cons va, se va, se va cons Consoli consolidando. Sí. Y también, a veces, eh, casarse o incluso en el noviazgo nos hace prescindir de comodidades, ¿verdad, Bernardo? Y tenemos que dejar cosas que, que hemos tratado o querido durante años pues para realizar un noviazgo justo y luego llegar a un matrimonio feliz.
6: Sí, está claro que eh, cada uno, cuando inicia una relación, tiene una, una mochila personal. Tiene su, su historia, su familia, sus sentimientos, sus relaciones y tal. Entonces, eh, cuando la, las dos parejas, eh, la, las dos personas se unen en un camino nuevo, tienen que tener en cuenta que cada uno lleva su mochila. Entonces, tienen que saber eh, aceptar esas mochilas y adaptarse a ellas. Y, y el tema no es renunciar a esas mochilas, ¿no?, porque aunque el camino sea junto y queramos un proyecto común somos personas individuales y uh -huh. no podemos, no debemos renunciar a nuestras cosas más personales lo que pasa es que, que el tema es construir una tercera mochila que es la mochila conjunta que vamos a llenar de nuestras vivencias como pareja como matrimonio, como familia nuestras eh, lágrimas nuestras sonrisas, todo nuestros uh -huh. momentos eh, comunes de manera que, al final, nuestras mochilas se conviertan en solamente unas carteritas para llevar en el bolsillo, con lo fundamental y lo básico, lo, lo esencial. Y la otra, la tercera, sea la grande, la, la bonita y la que, que construya nuestra, nuestra relación. ¿vale? Y siempre es bueno que esa relación, que esa, que esa mochila, no, no, no simplemente nos sirva como, como refugio y nos deje ahí parados, sino que sea el punto de partida para salir al exterior, porque realmente Dios nos llama a, a, a crear el reino ahí fuera. Exacto. Y, y fuera hay muchas cosas en las que trabajar ese reino. Eso sí, nuestra mochila, nuestra casa, nuestra familia es el refugio cuando, cuando las cosas son complicadas. Mm. Nos refugiamos y volvemos a salir.
0: Estúpido. Estupendo, estupendo. Y luego ya cuando tenéis esa tercera mochila, posiblemente lleguen los niños, ¿no? Exacto. María José. Y entonces, los niños no son un regalo, no son un regalo, no son un capricho, no son un deseo. Los hijos son un don de Dios. Exacto. Y vosotros los habéis recibido así, como don de Dios, y así enseñáis... ...a los novios que preparáis para, para el matrimonio, ¿no?
7: Exacto, exacto. son un don de, de Dios, un regalo que nos da, pero no para nosotros... ...sino para que en nuestra casa se formen, se preparen... ...y eso, los hijos son de Dios, son de la vida. Entonces, eh, en nuestra casa eh, es muy difícil... ...porque dices, madre mía, lo que me ha, me ha regalado Dios... ...qué hago yo ahora, porque yo me acuerdo cuando tenía el bebé delante... ...digo, lo voy a hacer fatal, yo no voy a saber... ...entonces pides ayuda y Dios es el que te va en ese momento... ...y pues diciendo un poquito lo que, lo que hacer con él... ...entonces eh, para educarlo es complicado... Y, ...y nosotros lo que hemos intentado es que haya muy buen ambiente en casa... Eh, y, y todos los valores que hemos aprendido de Jesús, pues transmitirlo. Entonces, estar nosotros muy unidos, muy juntos y no, no educarlos con grandes cosas, sino los pequeños detallitos del día a día. Las cosas El, pequeñas. Eh, cosas pequeñas, pues que vean que nos, que nos queremos, que hay complicidad, que nos eh, demostramos nuestro amor, que hablamos, que nos enfadamos y no sabemos perdonar. Eh, ...todas esas pequeñas cositas que van viendo en casa son las que van educando, pues si le das un gran discurso o, o grandes cosas, si luego no la acompañas con el el, ejemplo, con el, ejemplo, el tuyo, ejemplo tuyo, no hay nada, no hay nada, y luego también muy importante el vocabulario en casa... El, el saber hablarlos bien y tratarlos y respetarlos, eso es muy importante. Y no Que no hayan gritos, que no hayan... porque a veces te enfadas o lo que sea y dices, primero cálmate y luego ya tira. Déjalo para es mañana. Es muy difícil, es muy difícil. Deja la corrección para mañana Exacto. que estaré más serena, ¿no? Y sí. luego la presencia, muy importante la presencia. El estar, porque hay, hay veces que por lo que sea, pues llevamos una vida muy ajetreada, el saber parar y el saber estar con ellos y acompañarlos, escucharles en los momentos que tienen algo importante, que tú a lo mejor no piensas que es tan importante, te paras y, y saber que están tus padres ahí. Están ahí. Bernardo, no es sí. fácil educar a los hijos, ¿verdad? Porque
0: además cada edad tiene su forma es y no vienen con, como dicen, con libro de instrucciones los niños.
6: Es que si ese libro nos lo tiran antes de ser padres, posiblemente diríamos, mm, me lo voy a pensar si soy padre <risa> o no. <risa> Pero sí, la verdad es que es, que es complicado. Eh, y por supuesto no es lo mismo un niño de 5 o 3 años que un adolescente, eh, que los adolescentes son, son complicados de, de manejar y de tratar. Pero bueno, cada época tiene su, su forma de, de, de acercarte a ellos. Cuando son pequeños, lógicamente, tienes que marcarles las normas, por decirlo de alguna manera. Tienes uh -huh. que decirles cómo se vive, qué normas hay, qué, qué tienen que, cómo respetar al otro. Y luego llega el momento en que se hacen mayores. Con lo cual, y en ese momento ya tienes que tratarlos como, como igual. Y la educación es, es eh, recíproca, porque ellos... ...de mayores, de adolescentes... ...te están... Eh, ...haciendo ver cosas que tú no ves de la vida... ...y que ellos en sus vivencias... ...te transmiten... ...y tienes que eh, respetarlos... ...escucharlos... ...acogerlos... ...y cuando hay un clima de confianza... ...ya empezar tú a... ...pues mira, papá no lo haría así... ...mi opinión es esta... ...por qué no lo haces así... ...pero nunca, nunca queriendo imponer o sea, ideas... ...porque la imposición es el mejor camino para la separación.
0: Y además no llamar la atención a un hijo delante de otro, claro, porque claro. Eso, es, eso es muy, muy malo. Sí.
6: Y luego, a colación de lo que decía María José hace un momento, el tema de, de enfadarnos entre nosotros, que muchas veces dices que no nos vean enfadarnos, que no nos vean chillarnos, que no nos vean gritarnos porque somos imperfectos, somos eh, humanos y a veces caemos en eso. Pues yo creo que que un hijo vea que sus padres se enfadan. ...y que luego se reconcilian, que se quieren perdón, y siguen... ...que pedís perdón delante y se de ellos, perdón. que lo
7: vean, que sí. lo vean... ...porque a veces te puedes reconciliar en tu habitación claro. a escondidas... ...y ellos eso no lo han visto, no. ni lo han vivido ni lo han aprendido... Uh -huh. ...entonces decirles que yo me equivoco muchas veces... ...que lo vean uh -huh. y que vean que sé pedir perdón... ...todo eso es muy importante. Muy importante.
6: Y, y así saben que ese camino, que se supone que es para mucho tiempo... Tiene momentos de risas y momentos de enfados uh -huh. y que ahí nos acaba la cosa, que la vida sigue.
0: Muy bien. Toni, te voy a dar entrada a ti, que estás ahí muy tranquilo. ¿eh? Muy bien. Mira, para ti habíamos pensado la pregunta de que mirando juntos a Jesús se superan las dificultades. ¿Qué me dices a eso?
2: Pues que sí, es cierto. Nosotros en nuestra vivencia de matrimonio, de pareja... Pues es el referente que tenemos a la hora de poder resolver los problemas. Triste, bueno, tristemente no, es, es ley de vida. Es decir, los problemas se presentan en el matrimonio aunque uno no los invite. Es decir, ellos vienen, entran, llaman a la puerta, no, ni llaman tan siquiera, entran dentro y se cuelan. Entonces, bueno, pues tenemos dos posibilidades, o amargarnos con, esos, con esa problemática o tratar de resolverla. Nosotros lo vemos como una posibilidad de crecimiento, una posibilidad de madurar a nivel personal, a nivel de pareja, y entendemos que son oportunidades que se nos brindan para ese crecimiento, ya digo, personal y de pareja. Bienvenidos sean, no los buscamos, pero bueno, pues los aprovechamos.
0: O sea, ¿Le sacáis lo positivo de cada problema? ¿Lo habláis vosotros
2: y buscáis la solución entre los dos? Claro, eh, buscamos la solución entre los dos, pero siempre tenemos a nuestro invi eh, invitado especial, que es Jesús, que es con quien nosotros pues, referenciamos toda nuestra vida. Entonces, eh, cualquier problema que tengamos, pues evidentemente que Dios nos ha dotado de inteligencia como para poder resolverlo, no pero hay veces que, caramba ni tan siquiera con la mejor de las inteligencias, somos capaces de resolver esas problemáticas. Y hay que recurrir al Señor, tenerlo siempre presente, para que Él sea nuestro guía, que sea nuestro referente y que sea el que nos ayude en verdad.
0: Pues sí, Ámbaro, ¿querías decir tú algo? Sí, precisamente que, que esa es
4: ahí es donde se ve la gracia del sacramento. Ahí es donde está el cheque en blanco, que el día que nosotros decidimos pues comprometernos y salir de nuestra zona de confort, pues... Eh, fue cuando tomamos esa decisión de invitar no solamente a Jesús, a nuestra vida y a nuestra familia sino tomar como modelo también a la, a la Sagrada Familia muchas veces eh, cuando tratamos de como dice María José y Bernardo resolver los problemas que, que toda pareja, en toda familia en todo lo que es el proceso de educación de los hijos se, pues se dan día a día muchas veces nos preguntamos bueno, ¿y esto realmente en la casa de Nazaret? la Virgen, ¿qué haría? ¿San José, qué haría? Bueno, Jesús, realmente, pero San José y la Virgen también eh, son modelo totalmente de, de, de cómo debemos actuar, ¿no? y de cómo debemos afrontar el día a día sencillo de, de una familia. Sí. Y para nosotros ese referente…
0: Es, es muy, muy, importante. muy importante. Es,
4: es el, el, la seguridad que nos da que nuestra, nuestra aventura, el salir de nuestra zona de confort, no está en el vacío. Nos
2: resulta más habitual el hacer ese paralelismo con Jesús, con nuestra vida propia personal. Es decir, yo tengo este dilema, tengo esta situación, ¿cómo actuaría Jesús en este caso? No? Pero también lo que dicen Paro, podemos hacer ese referente de cara a lo que son sus padres, en este caso nosotros como padres también y como matrimonio ver cómo podríamos eh, afrontar esas situaciones con, a la luz de cómo lo haría eh, María y José.
0: Uh -huh. La verdad que no lo tuvieron fácil, huir por la montaña y no encontrar hotel, hotel o una no, casa donde alojarse, tener que dar a luz en una cueva, luego irse a Egipto, no lo tuvieron fácil y nunca vimos a la Virgen enfadada. Nunca nos dijeron que tenía mal humor la Virgen, al contrario, era la ternura personificada la Virgen María. Por eso hoy, bueno, el día 8 fue su cumpleaños, sí, sí, sí. lo celebramos muy bien y hoy también hemos tenido un detalle con ella porque todo, cuando decimos el nombre de María, al lado de María está Jesús y sabemos que lo que le pidamos a ella... Ella le va a decir a su hijo, oye, dale esto a mi hija o dale esto a mi hijo, porque, porque nos quiere. ¿eh? Pues volvemos a, 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 a María José, que nos ha quedado la, la pregunta número 5. Y volvemos a María José en el aspecto de que pues, hay personas que, que se sienten muy necesitadas, que necesitan muchas cosas… Y nosotros tenemos la misión de transformar la sociedad, Exacto. pero no como dice, no dándoles un pez, sino enseñándoles a, pes a pescar. Porque a veces somos muy dados a dar, pero no
7: a enseñar. Y es más importante enseñar y luego dar. Exacto. Y, y, y pues estar al lado de las personas, estar... Eh, pues, a lo mejor con pequeños gestos, pequeñas cositas, con nuestros eh, gestos del día a día, estar pendiente a lo mejor pues de las personas que, a lo mejor pues, nuestros vecinos o alguien de la familia en nuestro trabajo, alguna persona que mm, notes que pueda tener alguna necesidad, acercarte y a, hacer presencia con esa persona uh -huh. y que sepa que puede contar contigo y eso es muy importante nosotros como matrimonio eso lo hemos notado por ejemplo en nuestra comunidad de vecinos nos hemos dado cuenta de que nosotros no hemos hecho nada pero las personas vienen a pedirnos consejo y nos hace gracia porque decimos que seremos nosotros alguien importante o qué pero no sé pues es eso ¿eh? que algo habremos sembrado porque las personas saben que pueden venir a casa y que lo que nos vayan a pedir se los vamos a sí, dar se lo vais. O en la familia, a lo mejor, pues alguna persona o lo que sea, sabemos que, eh, o ellos saben que en nuestra casa pueden venir. Y luego también es muy importante el hacernos presentes como matrimonios en nuestras comunidades eh, parroquiales, ser la mano derecha de nuestros sacerdotes, porque ellos necesitan de nosotros, de nuestro sacramento, como nosotros necesitamos del suyo. Entonces, complementarnos y llevar juntos la pastoral familiar en nuestras parroquias y cuidar a nuestros sacerdotes y llevarlos. Ahora la pastoral sí.
0: familiar está muy bien en Valencia, está muy bien. Yo conozco a Carlos Marroquín sí. y a Chelo. Y, a Chelo sí. y tenemos que hacer un programa con ellos sobre la pastoral familiar y con don Arturo Ross. Sí, sí, sí. Porque hay que moverse. Sí. No nos podemos quedar con el tesoro que tenemos nosotros. Tenemos que darlo a los demás. Bernardo, dime. Sí,
6: yo en relación con esto que, que ha dicho el, el Papa, de que los, eh, los laicos, los matrimonios, tienen que ir de la mano de los sacerdotes. A mí me gusta mucho que lo dijese, para ambas partes, para que nos animemos nosotros y también los sacerdotes en sus parroquias eh, acepten esa ayuda la acojan con, con alegría y, y, y sepan dar a los a los laicos, eh, sepan explotar esa, esa, esa fuerza, ¿vale? Uh -huh. Porque hay veces que todos sabemos que en las parroquias eh, los sacerdotes no están eternamente. Van y vienen y cada uno tiene su estilo y cada uno tiene su, su impronta y su carisma o no. Entonces, es una es una pena que, hay, que las parroquias... Eh, tengan la suerte de tener un párroco que active mucho la, la vida parroquial y que eso luego desaparezca cuando venga el siguiente párroco que tiene otra impronta, otro estilo. Si la, los feligreses que están ahí siempre fuesen la base de esa parroquia, pues entonces eso no se perdería. Por eso me gusta que el papá dijese eso, sí, para, sí. para ambas partes, para los laicos y para los sacerdotes.
0: Pues Amparo, ya vuelvo contigo. ¿eh? ¿Con el himno La Caridad de San Pablo se puede crecer en amor y paciencia?
4: La verdad es que es, es una lectura que la oímos en prácticamente casi todas las bodas a las que vamos. Y a pesar de que la oímos, muchas veces eh, lo difícil es hacerlo vida. Porque... Realmente, eh, los consejos que se nos dan para realmente crecer en el amor no tienen desperdicio. O sea, eh, yo destacaría, por, más que nada porque es algo que a nosotros, no, nos, dentro de nuestra pareja, nos, nos funciona muy bien, es el poner en práctica eh, el, la frase de que el amor es paciente, el amor pues no tiene cuenta del mal y mm, precisamente esas dos referencias son las que hoy en día cuando oyes a otras parejas que tienen problemas o que plantean eh, pues eso, situaciones en las que hasta se llega a la ruptura porque es in insoportable vivir juntos mm, el raíz, la, la raíz de, de, de esa eh, mala relación, de ese pues, romper el realmente la vida de pareja Podría solucionarse si de verdad aprendiéramos cada uno a tener paciencia con el otro. Pero no una paciencia, eh, no sé, pasiva, en el sentido de bueno, que el otro haga lo que quiera, que yo aquí no tengo valor. No. Al revés, es una paciencia activa, una paciencia consciente, una paciencia, yo destacaría que, que constructiva de la pareja, de tal manera que el hecho de que yo esté eh, al lado de Tony y sus defectos me ayuden a mí a ser mejor persona, de la misma manera mis defectos construyen también su paciencia y por lo tanto le hacen mejor persona. Eso lo decimos muchas veces en los cursillos prematrimoniales, porque parece, parece que de, de, del himno este de la caridad nos acordamos el día de la boda
0: y nada más. Pues ahora para que disfrutemos, voy a, vamos a poner la canción que ha escrito Perales, en base del de himno a la caridad de San Pablo a los Corintios, y vamos a disfrutar,
5: ya podría yo tocar el sol y vaciar el mar. Voy a inventar un lugar al sur para la libertad. Conocer el principio y fin de cada estrella. Y si me falta el amor, ya ves, yo no soy nada. El amor es la espera sin límites. Es la entrega sin límites y es la disculpa sin límites, sin límites, no es egoísta ni se irrita, no. el amor cree todo sin límites, aguanta todo sin límites. Y es generoso sin límites, sin límites No tiene envidia ni sabe contar Ser profeta del porvenir Romper el aire Si me falta el amor, ya ves Yo no soy nada El amor es humilde sin límites Es comprensivo sin límites ...y es la justicia sin límites, sin límites... ...es siempre tierno y dice la verdad... ...el amor cree todo sin límites... ...aguanta todo sin límites... ...y es generoso sin límites...
0: Queridos oyentes, ¿les ha gustado la canción?... A nosotros nos ha transportado a otro sitio. Entonces, seguimos con el programa porque estamos muy a gusto y les decimos que si quieren llamar para hacer alguna pregunta a los invitados de esta noche, pueden hacerlo llamando al 91 005 9419. 91 005 9419. Además, también pueden hacer las preguntas escribiendo al correo del programa, que es, arroba, .es el vocación 2 arroba, radiomaria.es, el 2 en número. Y decirles que están con nosotros Bernardo Bayo y María José Hernández, que están casados hace 28 años, pertenecen desde hace 22 a los equipos de Nuestra Señora. María José colabora también en la preparación de los sacramentos de la comunión y confirmación del Colegio Jesús y María. Y Bernardo coordina el equipo de preparación al matrimonio que se imparte en la Basílica de San Vicente Ferrer. Tony Cortés y Amparo Ferrer llevan 30 años casados. Tony es arquitecto técnico y Amparo psicóloga y trabaja de docente en un centro de infantil de primaria. Pertenecen también a equipos de Nuestra Señora desde hace 22 años, y colaboran en los cursillos prematrimoniales en Dominicos. También forman parte del grupo de matrimonios de Movimiento Encuentro Matrimonial. Y Amparo es voluntaria de Radio María en Valencia. La tenemos colaborando en Radio María en Valencia. Entonces, eh, seguimos con, con las <coughs> la exposición de esta carta del de Papa Francisco y el himno a la caridad parece que tú querías, Amparo, decir algo más.
4: Sí, al escuchar la canción, pues ahí es donde está la medida, ¿no? Repite muchas veces, sin límites, sin límites. Y esa es la grandeza, ¿no?, de la vocación al matrimonio. Y realmente cuando confías y haces que en tu hogar la acogida sea sin límites, entonces, es cuando realmente el matrimonio camina junto y es capaz de perdonar, de olvidar, de construir.
0: Así es. Bueno, pues, Bernardo, a ver qué te parece estas tres palabras que Papa Francisco puso de moda. Permiso, gracias, perdón.
6: El Papa es que tiene ha una habilidad para sintetizar las cosas y dejarlas muy claras. Sí. Y este es un ejemplo de ello. Eh, pues permiso, perdón y gracias. Eh, permiso en una relación de novios eh, in, o sea, implica eh, respetar al otro como una persona individual en la que vamos a ver a Jesús. Es decir, vas a iniciar una relación con esa persona, vas a. A entrometerte en su vida, entre comillas, vas a, a hurgar un poquito en su vida y para ello hay que hacerlo pidiendo permiso, desde el respeto más absoluto eh, y sobre todo de igual a igual, eh, no queriendo estar por encima del otro, ni queriendo anular, ni mucho menos, o sea, es una relación de igual a igual, en la cual hay que pedir permiso para entrar en, en esa vida, puedo entrar en tu vida... ...y que te lo den... <risa> ...porque igual no te lo dan... ...vale... ...y las gracias... ...pues yo eh, escuché una conferencia a un jesuita... ...que decía que él cuando se levantaba y pisaba el suelo... ...al despertarse, buscando la zapatilla... ...decía, gracias Señor por este suelo... ...es decir... Eh, ...no podemos pensar que lo que tenemos... ...todo nos eh, lo tenemos porque... ...por, por derecho... Por, ...por nuestra cara bonita, por decirlo de alguna manera... Eh, ...nos viene dado... Y hay que ser, hay que ser eh, agradecidos. Y ser agradecidos implica que estamos valorando lo que el otro hace por nosotros. En la vida de, de pareja, en el matrimonio, agradecer a una persona lo que hace por ti es poner en valor lo que está haciendo, hacerle sentir que te importas. Y, y viceversa, que esa persona, tu pareja, tu esposa, tu marido te agradezca lo que haces por él o por ella, eh, te hace sentir eh, que valorado, te hace sentir respe respetado.
0: Muy bien, tenemos que dar paso a los oyentes. Tenemos una llamada de María desde Valencia. Buenas noches, María. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, muy bien. Muy ¿Le, muy está, contenta, gustando está, ¿Le sí, está gustando sí, el programa? ¿Le está gustando el programa? Sí, mucho, porque son aportaciones como muy vivenciales. Sí. Uh -huh. ¿Quiere pues, usted hacer alguna, pre alguna sí. pregunta? Sí, ¿a quién? Sí. Pues a cualquiera de las dos parejas, porque me ha parecido oír que están en, en equipos de Nuestra Señora. y quería Sí, efectivamente. Sí, pues al que quiera responder, que nos explicaron un poquito... Eh, ¿Qué les ha aportado como matrimonio el hecho de pertenecer no solo a la Iglesia, sino dentro de la Iglesia, pues estar en un movimiento, como puede ser el de equipos de Nuestra Señora? Esa era mi pregunta. Muy, muchas gracias, María. ¿Le va a
7: contestar María José? Muchas Hola, gracias. buenas noches, María. Pues mira, nuestro matrimonio, la verdad es que ha sido una gracia de Dios, porque nos ha ayudado mucho... En equipos de Nuestra Señora tenemos como una serie de, de unas, unas pautas y esas pautas en nuestro matrimonio nos ha ayudado a unirnos más y, a eh, por ejemplo, hay una, una parte que es el diálogo y a nosotros nos cuesta mucho dialogar. Entonces, gracias a ese, esa, esa ayuda que tienen los equipos de Nuestra Señora de sentarnos una vez al mes y hablar un poco, a ver cómo está yendo nuestro matrimonio, a nosotros yo creo que nos ha salvado, porque si no, a lo mejor, pues como nos cuesta entendernos, eh, a lo mejor ahí hubiéramos hecho un poquito de aguas. Y luego también, pues a lo mejor, parar una vez al año, al hacer un retiro, nos ayuda a replantearnos nuestra... nuestra eh, en nuestro objetivo, en nuestro… no me sale la palabra, eh, lo que nosotros queremos de nuestro matrimonio, paramos, reseteamos y volvemos otra vez a seguir. Y nos ayuda mucho también el tener a otros matrimonios al lado nuestro, porque nos hablamos y nos comentamos cómo nos va la vida y cuando tenemos algún problema con algún hijo con cualquier cosa, ellos están a nuestro lado y nos ayudan.
0: Muchas gracias, María José. María, ¿se ha quedado usted satisfecha con la respuesta? Sí sí. sí, sí, muchas gracias, María José. Muchas gracias. Ahora damos paso a Luis de Burgos. Buenas hola, noches, buenas, Luis. Buenas oh, hola.
8: noches. Gracias buenas noches. por el programa. Sí, buenas noches. Mire, eh, yo tenía tres preguntas para ustedes. Por una parte, ante… Bueno, si se las puedo plantear.
0: Sí, por supuesto.
8: Bueno, pues mire, por una parte es una realidad que, o así lo considero, que existen muchos jóvenes de formación católica que, eh, sin embargo, no están contrayendo matrimonio actualmente, por miedo, yo creo, al compromiso y que se unen en parejas. De hecho, vamos, uh -huh. entonces quería sí, saber sí. en qué medida eh, les podríais decir, los matrimonios que están allí presentes, eh, en, en vuestra experiencia matrimonial... Eh, lo que representa el sacramento del matrimonio para que cambien su visión sobre el, el, la problemática para ellos que puede representar eh, casarse. Por otra parte, también me ha parecido escuchar que uno de, de los intervinientes o un, mat un matrimonio interviniente eh, participa en cursos eh, prematrimoniales. Entonces, quería saber... Eh, cuáles son las preguntas más frecuentes que y las dudas más frecuentes que aparecen en esos cursos y cuál es la respuesta que ellos les dan a los jóvenes que acuden normalmente imagino que serán jóvenes y por último por ser un ¿Y tema yo, y por último sí por ser una, una un, un tema yo creo que de actualidad eh, las dificultades económicas que parece ser eh, se avecían, eso puede representar quizás en algunas eh, familias eh, pues un cambio en lo que puede ser el, el, el gasto que habitualmente venían realizando. Eh, evidentemente, pues un mayor lo puede comprender, pero a lo mejor un hijo, eh, no digo pequeñín porque no se entera, pero ya eh, un adolescente, a lo mejor eh, tiene ciertos problemas para comprenderlo. Yo quisiera saber cómo se les podría decir, y sin provocar en el chaval, en comparación sobre todo con otros compañeros a lo mejor de clase, ...una sensación de resentimiento o de, de humillación ante el cambio de situación. Nada más, También. gracias, buenas noches y les escucho la respuesta por la radio. Muchas
0: gracias, Luis de Burgos. Pues a la primera pregunta le va a contestar eh, Tony ...que por qué los jóvenes eh, tienen miedo al compromiso del matrimonio.
2: Hola Luis, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, es una realidad que tenemos en el mundo, es decir, las sociedades han avanzado, eh, han progresado, pero no siempre avanzan y progresan a nivel eh, general en todos los aspectos. Y en realidad con el tema de las relaciones de pareja, pues eh, evidentemente que hoy día prima lo que es la rapidez, la inmediatez, el, lo fugaz lo, lo vivimos en cada aspecto que ocurre en nuestra vida. Es decir, tú ahora mismo oyes una canción y esa canción dura dos meses como mucho, luego desaparece. Ya no son los clásicos que teníamos de toda la vida. Eh, lo que sí que yo quiero apuntar es que, evidentemente, con una pareja que quiera tener una relación eh, matrimonial y se plantee si casarse eh, por la iglesia o no, o hacer un matrimonio civil. Uno tiene que plantearse eh, si lo que pretende es un proyecto de futuro para siempre, para toda la vida, donde el centro de toda eh, su relación sea Dios y, o quiere simplemente tener una relación donde la pareja sea el centro de todo. Evidentemente que eso va a ser también fugaz porque somos humanos, somos de carne y hueso y si solamente nos dejamos... ...guiados por nuestros eh, sentimientos, por pues, lógicamente estos vienen y van... ...y tiene que haber algo más fuerte. Yo pienso que en este caso tiene que ser Dios.
0: A la, a la segunda pregunta Luis le va a responder Amparo.
4: Hola, buenas noches Luis. La verdad es que las preguntas que nos has formulado... ...son, son muy actuales y muy... son difíciles de contestar. Nosotros cuando en los cursillos prematrimoniales eh, recibimos a las parejas... ...realmente... Eh, tenemos que afrontar estas preguntas y tenemos que darle respuesta a estas preguntas. Realmente llegan parejas que hacen los cursillos prematrimoniales, y todos lo sabemos, porque es un requisito para poderte casar en la iglesia, más con un estilo que casarte eh, por la iglesia. ¿no? Entonces, eh, realmente es muy importante que en esos cursillos mmm, podamos combinar las dos, las dos realidades – una realidad humana en la que pues es necesario aprender a trabajar y a vivir en la pareja para conseguir ese deseo de felicidad que tenemos todo, todos pero sin olvidar y ahí es donde realmente en los cursos prematrimoniales que por lo menos los que estamos nosotros eh, impartiendo la importancia de la fe de la fe individual y de la fe en pareja. Y un poco, al hilo de lo que decía antes María José, realmente estos, los equipos de Nuestra Señora o encuentro matrimonial o otros movimientos dentro de la Iglesia, te ayudan sobre todo a vivir la fe de manera individual, crecer en la fe y sobre todo hacer que la fe sea pareja, o sea, que te ayude a ser también pareja. Y eso es lo que en los cursillos prematrimoniales nosotros ofrecemos y realmente cuando se ofrece algo que tiene valor, la gente lo ve y la gente lo quiere. Y sobre todo porque cuando nos presentamos y decimos, pues mira, sí, somos gente muy normal, que tenemos 30 años de matrimonio y somos muy felices. La gente te pregunta, ¿y por qué? ¿y cómo? ¿y qué hacéis? Y como todo el mundo realmente quiere eso, quiere ser feliz, pues ahí es donde tenemos que, que, que entrar ¿no? con, uh -huh. con ese ejemplo de vida. No que seamos nosotros un ejemplo, sino que podamos transmitir una vivencia
0: la verdad que nos falta marketing a los matrimonios, porque parece ser que solo tienen cabida en las noticias las frustraciones, las separaciones, los divorcios, y cuando uno dice, yo he hecho las bodas de oro, pero chica, pero tú estás loca, ¿por qué presumes de eso? Te dicen, oye, porque he hecho las bodas de oro, y, y a los 25 años las de plata… Pero nos falta marketing para presumir de lo bueno que tenemos cuando un matrimonio es feliz. Bueno, y a la tercera pregunta le va a contestar María José. Las dificultades económicas que se avecinan, ¿cómo se lo decimos
7: a los jóvenes? A ver, es complicado. Es complicado porque siempre pues, intentamos darle el máximo y tal, pero pues hacerle entender que la familia pues está pasando por una situación y que no por ello le van a querer más o menos y pues eh, eh, que el chaval entienda un poco cómo está pasando la familia y que se sienta querido dentro de eso, no que lo vea como una desgracia que, que, que no le quieren por no comprarle esas cosas, sino que lo entienda que es un bache y que ya pasará. Y apoyarlo y ayudarle en ese momento.
0: Pues, muy bien, sí. Luis, espero que… Amparo, si querías… Amparo, ¿querías decir algo? Sí,
4: que realmente la familia, la familia los amigos, la parroquia, eh, están bien el núcleo donde esos matrimonios que tienen que empezar y iniciar su vida pueden tener el apoyo y el referente. O sea, ¿no? Y sobre todo pensar que realmente para, para casarse no hace falta muchas veces ni la mitad de la mitad de las cosas que uno se plantea que es necesario para celebrar una boda.
0: Ahí también tendríamos mucho que hablar. Muy bien, pues haremos otro programa, no sí. te preocupes. Y ahora yo tengo aquí una pregunta para Tony, que digo, ¿los matrimonios que se han roto con ayuda pueden causar ¿Se puede solucionar? ¿Les podemos ayudar de alguna manera?
2: Ya de por sí es una ayuda el hecho de que el dolor sea cuanto menos mejor, porque inevitablemente una ruptura eh, conlleva dolor, pero bueno, ese dolor puede ser minimizado. Minimizado a través de, de la ayuda que le podamos brindar, en este caso nosotros como miembros de la Iglesia. Podemos eh, ser... Eh, ...ayudantes a la hora de enfocar, de encauzar esa problemática... ...que no se vean solos, sino que vean sobre todo salida a esa situación... ...y sobre todo hay que pensar también en los hijos... ...porque al final son los, normalmente cuando los hay, son los más afectados... ...porque ellos no acaban de entender esa situación de que su padre y su madre... ...se tengan que separar y tengan que vivir pues a ratos, a, a días, a tres semanas y tal... Yo creo que nosotros lo que tenemos que hacer es estar cerca de esas parejas que puedan estar en esa situación. Bien, si podemos adelantarnos a que se produzca esa ruptura para poder ayudar y aconsejar. Y en caso de que se produzca, pues también para poder minimizar, respaldar. Y sobre todo pues hay un lema que nosotros en Encuentro Matrimonial lo definimos muy claramente. Y es que Dios no hace basura. Nadie es malo en la pareja, simplemente es que bueno, pues hay situaciones que a veces conllevan lo que desgraciadamente luego ocurre, pero todos tenemos que tener en cuenta que nos podemos ayudar.
0: Pues muchas gracias, Bernardo. Ya se nos acaba el tiempo. ¿Queréis decir algo rápidamente? ¿O despediros del programa, de nuestros oyentes? Y, Bernardo, ¿quieres decir algo?
6: Bueno, ha sido un placer estar aquí. Ha sido muy gratificante. Y que este es un tema que da para otro programa.
7: Pues os tomo la palabra. María José, ¿tú qué dices? Pues nada, yo también muy agradecida y que es una maravilla vivir en matrimonio, vivir en familia y que esté Dios en medio de nuestro hogar. Y pues nada, animo a los novios a que se casen y que funden una nueva familia y que sean felices.
2: Yo añadiría pues bueno que la importancia de que la comunidad empieza por la comunidad parroquial empieza por la comunidad familiar, que es muy importante lo que nosotros podamos hacer como matrimonio dentro de nuestra familia de cara a seguir el, el ejemplo de Jesús.
4: Y yo nada, añadir, bueno, dar las gracias por porque nos habéis invitado a este programa. Para nosotros eh, prepararlo ha sido pues crecer también como pareja y sobre todo pues que de cara a los hijos, ellos son los primeros. Que ...a los que nosotros tenemos que transmitir la alegría, la ilusión y la, la validez del matrimonio cristiano.
0: Pues, queridos oyentes, eh, yo doy las gracias a los tres técnicos que han estado aquí colaborando... ...Ramón, Vicente y Fernando, a, también a Bernardo, a María José, a Toni y a Amparo... ...y vamos a rezar, como siempre, la oración a la Virgen... Para despedirnos de este programa, terminada, terminada la oración, les dejaremos con, la, con los compañeros de, de informativos. La oración que esta noche voy a dedicar es la que escribió San Bernardo a la Virgen. Mira la estrella, invoca a María, oh tú que te sientes lejos de la tierra firme, arrastrado por las olas de este mundo, en medio de las borrascas y de las tempestades. Si no quieres zozobrar, no quites los ojos de la luz de esa estrella, invoca María. Si se levantan los vientos de las tentaciones, si tropiezas en los escollos de las tribulaciones, mira a la estrella, llama a María. Si eres agitado por las ondas de la soberbia, si de la detracción, si de la ambición, si de la emulación, mira a la estrella, llama a María. Si la ira o la avaricia o la impureza impelen violentamente la navecilla de tu alma, mira a la estrella, llama a María. Si turbado en la memoria de la enormidad de tus crímenes, confuso a la vista de la fealdad de tu conciencia, aterrado a la idea del horror del juicio, comienzas a ser sumido en la cima del suelo de la tristeza, en los abismos de la desesperación, mira a la estrella, llama a María, en los peligros de las angustias, en las dudas, piensa en María, invoca a María, no se aparte María de tu boca, no se aparte de tu corazón, y para conseguir los sufragios de su intercesión, no te desvíes de los ejemplos de su virtud. No te extraviarás si la sigues, no desesperarás si la ruegas, no te perderás si en ella piensas. Si ella te tiende su mano, no caerás. Si te protege, nada tendrás que temer. No te fatigarás si en tu guía llegarás felizmente al puerto. Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Y les espero dentro de cuatro semanas en un nuevo programa del Matrimonio una vocación. Dentro de unos días este programa estará subido al podcast, como todos los anteriores. Buenas noches y que Dios los bendiga. El Matrimonio una vocación con Conchita Guijarro desde Valencia.
1: Desde el día en que te conocí me enamoré. Así comenzaría un cuento que no tiene fin, oh baby,